0: R.C.F.
1: Claude Demissy, on cherche à mieux connaître Marie-Madeleine cette semaine. Il y a un point d'accord qui existe et qui est essentiel entre toutes les synoptiques et puis pour Jean. Certaines femmes qui suivaient Jésus sont présentes lors de la crucifixion et de la découverte du tombeau vide. Et... L'une de ces femmes qui est commune à tous ces récits, c'est Marie-Madeleine.
0: Oui, alors c'est très clair. Euh, chez les évangélistes, les disciples s'en vont. vont. Les disciples vont. Euh, Pierre renie euh, Jésus trois fois. Et au pied de la croix, tous les évangélistes énumèrent donc ces, quatre, euh, ces, femmes, pardon, ces femmes qui sont au pied de la croix, dont évidemment à chaque fois Marie-Madeleine. Donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que euh, quand les évangélistes écrivent leur récit le milieu à la fin du premier siècle, cette femme, cette Marie-Madeleine, est dans les mémoires de tout le monde.
1: Oui, puisqu'elle est... est restée, oui. c'est donc qu'elle oui. était une personne importante. Au-delà oui. finalement des légendes, comme on le voilà. disait avant, oui. c'est que c'est quelqu'un oui. qui a été majeur dans l'histoire
0: du Christ. Tout le monde se souvenait d'elle. Tous ceux qui ont écrit les récits de la mort du Christ et, les... et puis de Pâques et tout ça, tous ceux, ils se souvenaient tous de Marie-Madeleine. Ils se souvenaient aussi de Pierre, tous, mais pour dire qu'il avait, euh, qu avait renié. Vous voyez, il y a un contraste assez important. Et donc, c'est pour ça que euh, euh, moi, je dis Marie-Madeleine, la première chrétienne, j'aurais presque mis un P majuscule, un P majuscule, parce que c'était sans doute la chrétienne la plus importante, puisque c'est elle qui est le plus citée. C'est de elle dont on se souvient le plus, dont les, les premiers chrétiens se souviennent de plus. Et donc, je pense que Marie-Madeleine -Marie a eu une importance fondamentale dans les premières années du christianisme, au moins aussi importante que les disciples, les autres disciples, qui en plus sont presque tous cités négativement. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu faut souligner.
1: Alors, qu'est-ce qui nous est raconté de Marie-Madeleine au pied de la croix Puisqu'on le disait, elle est présente dans les quatre évangiles. Qu'est-ce qui nous est dit d'elle
0: Alors, au pied de la croix, pas grand-chose. Simplement qu'elle est là, qu'elle accompagne Jésus pendant que les autres se sont tirés. Et pas Jésus n'est pas mort seul. Les femmes étaient auprès de lui, en tout cas Marie-Madeleine et d'autres sans doute aussi. Euh, donc, elles l'ont accompagné jusqu'au bout. Ce sont les, elles ont eu le courage d'accompagner Jésus jusqu'au bout. Euh, L'évangéliste Jean va même jusqu'à jusqu dire que même la mère de Jésus, Marie, la mère de Jésus, était sous la croix d'après Jean. Euh, donc, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les, les évangélistes... Dans une société où on a plutôt tendance à mettre en valeur les hommes quand même, hein, on est au premier siècle de notre ère, les évangélistes ont vraiment mis en valeur la proximité des femmes vis-à-vis -vis de Jésus. Vis -vis mmh. les... C'est ce que les historiens oui.
1: appellent les critères d'embarras, c'est-à-dire oui. que c'est justement parce qu'on oui. parle de ces femmes, oui. alors que contre oui. toute attente oui. ça ne devrait pas, oui. Oui. que justement oui. on peut y accorder une véritable oui. importance. Oui.
0: Chez Marie-Madeleine, j'ajoute encore une autre chose. Euh, donc, si c'est Marie de la si c'est bien une châtelaine, elle était sans doute très imprégnée déjà de la culture gréco-romaine. Elle était aisée, elle avait peut-être fait un peu d'études, elle parlait peut-être déjà le grec ou des choses comme ça. Donc, c'était, euh, je pense, une femme peut-être, faisait partie des femmes qui étaient un peu en avant sur leur temps un peu comme l'autre, la femme de, de mmh. Chouza. qui... qui mmh. euh... Et donc, je me demande si Marie-Madeleine n'a pas été en quelque sorte le, euh, le porte-parole ou, ou l'instigateur de la tendance du, euh, chrétienne la plus proche du monde moderne de l'époque, le monde gréco-romain. Euh, Dès l'origine, il y a eu plusieurs christianismes. Dès l'origine. Euh, Matthieu, par exemple, nous montre plutôt un christianisme très judaïsant. Très attaché euh, à la tradition, à la tradition juive. Euh, Luc un peu moins déjà. Et je me demande si Marie-Madeleine ne fait pas partie de ces chrétiens qui ont été très proches, très proches de, de la culture gréco-romaine, comme l'a été l'apôtre Paul comme l'a été l'apôtre Paul qui était donc il parlait le grec couramment et qui est même banné en Palestine il est né de... donc on a ce christianisme que j'appelle moi le christianisme moderne je pense que c'est le christianisme qui était le plus en avance le moins conservateur le plus celui qui avait le plus tendance le plus tendance à accepter les valeurs du monde gréco-romain
1: Et alors quel est le portrait qui est fait d'elle au pied du tombeau
0: bah, À peu près, bon, il y a plusieurs récits qui sont différents. Il faut quand même dire que, euh, en tout cas, Jean, lui, il est très clair là-dessus. C'est Marie Madeleine qui est chargée d'annoncer l'Évangile. Ça, c'est très clair. Donc, ça renforce encore cette idée que l'Évangile a été, après la mort de Jésus, surtout, surtout annoncé par euh, par Marie Madeleine et d'autres aussi, sans doute, mais que vraiment Marie Madeleine a une grande importance. Dans le récit de Jean, euh, Jésus dit voilà euh, va, va va dire à, à disciples. C'est donc euh, Marie Madeleine qui annonce aux disciples qui d'ailleurs, Dieu ils n'y croient pas, n'est-ce pas? <rire> euh, Très clairement, si on lit le, le, le texte avec un petit peu de, 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 de distance, qu'est-ce qui cache ce texte on, on a quand même l'impression que euh, ce sont vraiment les femmes qui sont mises en valeur par les évangélistes. Donc c'est sans doute qu'elles qu ont une extrême importance, surtout que les évangélistes s'attachent à déconsidérer... Des hommes, C'est ça qui est... Il euh, y a mm -hmm. vraiment un déséquilibre. Et si effectivement Marie-Madeleine, c'était bien Marie de la Tour, qu'elle venait de cette ville un peu opulente, le roi Hérode était aussi proche des gréco-romains, tout ça, vous voyez, on, on a vraiment l'image, je dirais, de quelqu'un, voilà, d'une intellectuelle comme Paul, comme Paul, de quelqu'un d'un peu euh, cultivé, tout ça, qui est à l'aise dans le monde gréco-romain et qui utilise sa culture. Elle a utilisé son argent euh, pour aider la troupe, la petite troupe, mm -hmm. et là, elle utilise sans doute sa culture pour annoncer l'évangile.
1: On se souvient qu'il euh, y a une étrange apparition à Marie-Madeleine qui est en train de pleurer et c'est le jardinier, en réalité c'est Jésus. Le fait qu'elle ne reconnaisse pas Jésus, ça s'inscrit dans une, une tradition des récits de la résurrection oui.
0: Dans les récits de la résurrection, c'est pas les disciples sur Emmaüs, ils ne reconnaissent pas non plus Jésus. Ça fait partie du récit de la résurrection. Moi, je vais plus loin. Je pense que Jean, Jean, c'est le dernier qui a écrit son évangile. Tous ces événements sont déjà loin. Jean, il s'intéressait à ses contemporains. Qu'est-ce qui arrive à Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, elle est là. Elle reconnaît pas très bien Jésus. C'est étonnant parce que pour quelqu'un qui l'a suivi depuis la Galilée pendant plusieurs années qu'elle ne reconnaisse pas, donc on est dans un récit symbolique. À mon avis, on est dans un récit symbolique et elle s'accroche après Jésus. Parce que Jésus lui dit « Laisse-moi aller », d'après le mm. grec. Nous, souvent, on traduit par « Ne me touche pas
1: oui, ».« Cesse de mais, me toucher oui, de me tou ». Mais en fait,
0: il dit cesse de « Cesse, arrête de me toucher, arrête ». Ça veut dire « Lâche-moi, laisse-moi euh, laisse partir, laisse-moi aller rejoindre euh, le ciel ou mon Père, etc. Euh, » Ça veut dire « Fais ton deuil ». Et maintenant, c'est à toi mm. de jouer. Et quand il dit « Lâche-moi », ça veut dire « Ne t'agrippe pas après le passé que nous avons eu ensemble, euh, mais euh, je dirais « Agrippe-toi à ton avenir ». Et c'est pour ça que je dis, de manière bon, symbolique, c'est Marie-Madeleine qui est ressuscitée. Puisque ça éveille en elle. Enfin, Jésus lui dit « Va, euh, vas-y, annonce la nouvelle. » Et donc, elle passe de l'effondrement, parce que Jésus est mort, au courage d'aller annoncer l'évangile. Et c'est pourquoi je dis, bon, symboliquement, oui, symboliquement, ce oui. récit, c'est le récit de la résurrection de Marie-Madeleine. Et c'est après qu'on commence à annoncer l'évangile, parce que les disciples, ils sont loin. Hein. Et donc, je crois que c'est une manière symbolique de montrer le travail que Marie-Madeleine a fait sur elle-même. Elle était avec Jésus, elle l'a vu mourir. Elle, elle voit le tombeau, et tout, et, etc. Et elle se lance, et elle annonce l'évangile. Et puis, les disciples lui disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte
1: <rire> Ils ne la croient pas voilà, forcément. Croit elle pas. est même décrédibilisée ouais. de toute manière. Tout à fait, tout à fait, Alors, vous faites un, un parallèle avec le Cantique des Cantiques.
0: Oui, alors ça, c'est, euh, euh, je ne suis pas le seul à faire ça. C'est-à-dire que le récit de, de Jean, euh, il ressemble aux paroles du, euh, du Cantique des Cantiques. Voilà, si on, analyse, si on analyse le récit, on voit qu'il y a des similitudes, il y a les mêmes expressions qui viennent. Euh, aussi, cette, euh, cette fiancée qui cherche son amant, qui l'a perdu et puis qui le retrouve. Et puis, euh, si, si, si on lit les deux textes en langue grecque, on voit qu'il y a des similitudes, comme si Jean s'était inspiré du Cantique des Cantiques. En sachant que peut-être, peut-être déjà on commençait à raconter des choses sur le lien entre Jésus et Marie-Madeleine. Jean a écrit, ça fait 50 ans que les événements sont passés quand Jean a écrit son évangile. Hein. Euh, Jean, je dis, il est un peu espiègle parce qu'il nous laisse, euh, il nous la, il laisse penser que euh, Marie-Madeleine était plus proche de Jésus qu'on ne le pense. D'ailleurs, quand elle le voit, elle dit Rabouni, ce qui veut dire euh, maître, mais avec une lueur d'affection. C'est pas ça veut pas dire maître comme, maître comme on disciple. Parle à un prof comme un euh, donc mais bon c'est c'est Alors j'en Jean, faut dire que c'est celui qui
1: écrit le plus tard voilà, après l'événement voilà. il écrit presque 100 ans après ouais, la mort ouais, de Jésus. Ouais, ouais, ouais. Et lui lui il va ouais. aussi s'inspirer à la fois des écrits des précédents oui. mais aussi des souvenirs de la communauté voilà. c'est ouais, ça oui. aussi qui est à mettre est en valeur enfin Oui de compte. oui,
0: je pense et je pense que le souvenir d'une proximité entre Marie Madeleine et Jésus euh, existait existait Et donc, euh, Jean ouvre la porte après, à la manière dont il parle, dont il écrit son récit, il ouvre la porte aux croyances qu'il y aurait eu quelque chose entre marie madeleine et Jésus.
1: Mais que faire de cela Que retenir euh, d'un point de vue spirituel, d'un compagnonnage finalement, d'une proximité entre Jésus et Marie Qu'est-ce qu'on peut faire de cette suggestion
0: c'est qu'une suggestion.
1: Donc vous, <rire> voilà. donc vous invitez à dépasser oui. cela
0: Oui, oui, moi je pense qu'il faut dépasser ça, euh, il faut il faut, faut dépasser ça. En tout cas, il y a une grande proximité entre Jésus et Marie-Madeleine sur le plan spirituel, c'est sûr, et aussi sur le plan intellectuel. Je pense que c'est ça qu'il faut voir, parce que c'est quand même sans doute elle qui a été une des, des des, des, évangé ouais, des évangélistes les plus importantes, des tout premiers chrétiens, juste après la mort de Jésus. Euh, donc elle devait aussi avoir une certaine, des connaissances euh, intellectuelles, savait sans doute parler le grec. Elle, et donc euh, euh, ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est qu'elle était proche de lui, en tout cas spirituellement et intellectuellement.
1: Merci Claude de Missy.